0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu aqui sou a Karen Rodrigues, a head da Academia Corporativa Ali. E hoje nós vamos começar um tema que vai bombar, quer dizer, vai encher o nosso tanque de conhecimento, porque nesse episódio e nos próximos do mês de fevereiro, você vai ficar por dentro de tudo que rolou na NRF 2021. A NRF é a maior feira de varejo e que acontece todos os anos em Nova York e que neste ano teve um formato online em virtude do momento delicado que ainda estamos vivendo. Trouxemos um grande parceiro nosso, que é o Fred Alicrim, que acompanhou todas as palestras desse evento. O Fred é um dos caras que mais conhece e respira varejo, super antenado e conectado com o que há de melhor neste mercado e está sempre buscando compartilhar com o público as tendências do segmento, não só do Brasil, mas o que também está acontecendo em outros países. Fred, você não tem noção do tanto que eu estou feliz de tê-lo aqui no nosso tanque cheio, trazendo para gente as informações fresquinhas da NRF, que é um evento centenário e de grande reputação, que milhares de pessoas participam anualmente para saber em primeira mão o que vem por aí. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E primeiro, eu queria que você se apresentasse para galera que ainda não te conhece. Quem é o Fred Alicrim e o que ele faz?
0: Oi Karen, oi todo mundo que está nos ouvindo aí, ouvindo o tanque cheio. Bom, eu tô cheio de novidades aqui para compartilhar com vocês e vamos começar é, essa nossa jornada aqui em quatro episódios falando um pouquinho dessa grande feira de varejo. Antes, para você que tá me ouvindo... Quem eu sou? Né? Eu sou o, o Fred, uh, sou apaixonado por varejo, como a Karen falou muito bem, empreendedor, Eu tenho uma, uma startup chamada Credere, junto com dois sócios queridos. Nossa grande visão como negócio é facilitar, simplificar o processo de financiamento, de venda financiada, de financiamento veicular, através de soluções com tecnologia. E a gente tem o maior prazer de trabalhar nesse mundo tentando facilitar a vida das pessoas. Além disso, eu também tenho uma empresa chamada O Algo Mais, que trabalha com a educação corporativa. Há mais de 10 anos eu cubro a NRF, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa foi a centésima décima edição. Eu cobri 11. Né, essa foi minha décima primeira cobertura. As 10 anteriores presencialmente. E essa, como você mesmo falou, em versão digital, a cobertura foi feita online, remotamente, exatamente daqui de onde eu estou falando. Exatamente da minha casa, do meu escritório aqui onde eu moro. Trabalhando remotamente, fazendo a cobertura deste grande evento. Além disso, eu desenvolvo internacionais eu levo empresários para fora para ver o que tá acontecendo aí pelo mundo tanto na NRF que depois é o melhor momento além das palestras a gente faz visitas técnicas vai ver ali na prática o que tá acontecendo no mundo dos negócios para poder inspirar e a gente trazer para o Brasil o melhor aquilo que pode ser implementado e além da NRF eu também gosto muito de levar a turma para os bastidores da Disney para a gente ver aí uma outra pegada que é a pegada de excelência em serviços. Então, além da, da startup Credere, onde eu sou CHRO, né, eu sou Head de, de Pessoas lá, eu faço o trabalho de, que a Karen, a turma do RH faz na Ali. eu também tenho esse trabalho de educador corporativo. Então, é um grande prazer estar aqui no cheio pela primeira vez espero que você que está aí nos ouvindo, que prestigia aqui esse podcast maravilhoso com conteúdo muito massa, que você goste dos conteúdos que vão ser compartilhados aqui e que possa, com eles, encher o seu tanque com novidades para que esse ano de 2021 seja aquele que você tanto deseja e que você vai fazer por merecer, com também esses conteúdos que a gente vai falar aqui.
1: Fred, a NRF, ela aconteceu agora em janeiro de 2021, né? Nas últimas duas semanas, e é um evento muito denso de informações do varejo em diversos segmentos. Então não daria para focarmos tudo aqui no tempo Cheio, e por isso nós pensamos macrotemas para discutirmos durante quatro episódios. E para hoje, um dos assuntos que vamos discutir é a aceleração de pendências. Quando eu escuto um título desse, Fred, parece que a gente estava devendo, né, atrasado e que a pandemia deu aquela sacudida na galera, uma pisada forte no acelerador. Vamos lá, gente, acorda. É isso que eu entendo com esse título. Faz sentido isso pra você? Fala pra gente sua percepção né, de tudo que você ouviu lá neste evento e que pendências são essas. Se você puder exemplificar pra gente algumas coisas, vai esclarecer bastante.
0: Exatamente, Karen. O, o que aconteceu, né? E isso aí é o meu olhar sobre isso, é que muito do que a gente viu na, na NRF já está sendo discutido há no mínimo 10 anos. Então, muito mais do que acelerar para o futuro foi trazer muitos negócios do passado para o presente, ou seja, os negócios acabaram se aproximando muito mais do presente do que indo para o futuro, porque se a gente parar para pensar muito, né, e você que está nos ouvindo aí, pensa aí o seguinte, o que é essa aceleração de pendência, sabe aqueles projetos que você viu poxa, eu tenho que ter um e-commerce, ah, eu tenho que ter uma melhor presença digital, ah, eu tenho que melhorar a experiência de atendimento dentro da, da loja de conveniência ah, eu preciso ter mais serviços é, na pista sabe, aquilo tudo, aí você sabe, ah, a gente vai fazer Prepara o projeto, aí você em gaveta porque o dia a dia vai consumindo. Tal quando aconteceu a pandemia, as empresas tiveram que tirar esses projetos da gaveta e tiveram que executar. E muitas executaram e executaram muito bem, mas dentro de uma pressão muito grande, tanto que uma das palestras foi, neste período não houve depressão, houve compressão, ou seja, houve muita pressão para que aqueles projetos que já deveriam em algum momento ter saído da gaveta e virado ação, virado prática para poder a partir daí ser validado ou não, já deveria ter acontecido. Então a gente estava meio que na rotina do dia a dia, as coisas acontecendo, e aí aconteceu essa terrível pandemia que obrigou muitos negócios a encontrarem nesses projetos a única forma de primeiro sobreviver para depois ajustar e aí continuar crescendo, que é o que a gente espera daqui para frente. Então é exatamente isso, a tua percepção está certa. E muito mais do que tendências, são pendências, sim, é, dos últimos 10 anos. Se a gente for parar para pensar, né, quando é que a gente ouviu pela primeira vez o termo Omnichannel, ou seja, multicanais, é, você vender e, e, e vender em vários canais, ah, quando foi que a gente ouviu o e-commerce, ser presença digital, trabalhar com redes sociais, fazer apresentação, divulgar, trabalhar com ferramentas de localização, de geolocalização. Google Meu Negócio, Google Maps tudo isso que pode ajudar o seu negócio a ser encontrado, investimento em experiência do consumidor, né? desde que ele chega ali na pista, como é que a gente faz para que ele perceba que existe uma loja de conveniência, ou até mesmo você ter investido na loja de conveniência como um outro meio para rentabilizar o metro quadrado do seu posto de serviços, até o próprio conceito de posto de serviços, né? que é uma coisa que a gente vai ver aqui no, no, nos próximos episódios. Então a gente tem aí uma leva de coisas que já estavam, ou deveriam estar, no nosso chamado roadmap, no nosso mapa e que acabaram por algum motivo não sendo executados e aí surge algo que nos pressiona como negócio, como profissionais a não ir para frente, mas trazer o que estava lá atrás para o momento presente para esse consumidor que já vinha evoluindo, que já queria esse tipo de conexão com os negócios porque ele já estava em alguns momentos já conectado, já digital e ele tinha dificuldade de chegar, por exemplo, numa cidade e botar é, padaria aberta agora no Google, ou loja de conveniência aberta agora, serviço de troca de pneus, calibragem, é, troca de óleo aberta agora, e aí não aparecia nenhuma opção, nenhum posto de serviços que estivesse ali organizadozinho, e ele ia para uma próxima cidade, ou ele ia para frente, e aí aquela venda acabava não acontecendo no seu posto, e aí é, é aquele tipo de coisa que não entra no nosso sistema, no nosso sistema de gestão. Então são coisas que, na maioria das vezes, essas pendências a gente já deveria ter feito e não fez. Então essa, esse teu olhar é, é muito, muito interessante, eu acho que foi exatamente isso que eu percebi na NRF 2021.
1: Então Fred, com toda essa aceleração que requer o negócio, principalmente com a aceleração digital, você acredita que de fato o consumidor mudou? Será que mudaram os seus pedidos, as suas vontades, os seus gostos? Ele queria antes A e agora ele quer B? É por esse caminho porque pode ter aí um erro de entendimento
0: sem dúvida, sem dúvida. E aí eu vou trazer o meu olhar sobre o que eu vi nessa, nessa NRF. O que foi apresentado lá e que faz todo sentido para mim é que o consumidor ele continua querendo as mesmas coisas. O que aconteceu com a pandemia é que ele não tinha outra opção de consumo que não fosse, muitas vezes, digitalmente. E aí um novo mundo foi apresentado para ele e novos hábitos foram desenvolvidos. Hábitos como, por exemplo, comprar em lugares mais perto de casa, é, se deslocar menos, dar privilégio a pequenos negócios. E isso tem um porquê, né? Esses novos hábitos estão ligados a conveniência agilidade e segurança e eu acredito muito que esses hábitos eles vão continuar então postos que conseguirem oferecer agilidade segurança e conveniência vão acabar levando vantagem na escolha desse consumidor porém esses hábitos novos não querem dizer que ele mudou o que ele quer o que ele quer continua sendo a mesma coisa ele quer conveniência quando ele está com pressa ou quando ele quer algo mais simples. Ele quer carinho e, e competência na hora que ele vai no, no negócio. O que muda na verdade, Karen, e o que mudou e ficou claro isso para mim e para mim eu concordo demais, não é o que o cliente quer, mas o como a gente entrega o que ele quer. Então se antes ele ia até a loja de conveniência, por exemplo, hoje a minha loja de conveniência pode ser uma loja que é um centro de distribuição de produtos na cidade e ali a partir dali eu consigo entregar mais rápido, por exemplo, eu posso fazer parceria com algum outro varejista e ter na minha loja, por exemplo, ali uma dark store, ou seja, uma loja que não abre para aquele, aquele varejista ali para o público, mas eu funciono como centro de distribuição dos produtos dele, por exemplo, para entregas rápidas ali perto na, nas redondezas, então eu posso repensar a forma de entregar, seja a forma de, por exemplo, de vender também o, o pagamento, a gente está vendo aí múltiplas formas de pagamento, multicanalidade, que são pendências, então esse novo consumidor adquiriu novos hábitos e ele agora ele, ele espera que os negócios entreguem de formas diferentes então se agora eu tô com pressa mas não quero sair de casa qual é o lugar que me entrega mais rápido agora se eu tô com tempo e quero sair de casa qual é o lugar que me oferece segurança agilidade atendimento caloroso humano e competente isso vai depender do tempo e do momento que ele está passando ali e aí os negócios que entenderem isso que o consumidor continua querendo o atendimento experiência bacana competência, calor humano, empatia, produtos, né? porque aí a gente vai no básico, né? essa, essa aceleração de tendência a gente vai no básico, tem que ter o produto, tem que ter o produto que o cliente quer, na hora que ele quer, no preço que ele pode pagar, isso é, tem a ver com gestão de estoques, tem a ver com logística, isso tem a ver com precificação, ou seja, a gente volta para o básico da gestão de negócios, para poder entregar aquilo que o cliente quer, que eu entregue agora a forma que eu vou entregar se é, ele vai entrar em contato via o, o Google Maps ele me localiza vê o telefone liga pede para reservar porque ele não quer descer ele fica na pista sai alguém da loja de conveniência vai até a pista se eu vou entregar em casa se eu vou botar um raio ali da, da minha loja de conveniência por exemplo é e alguém vai entregar de bike aí a forma de entregar é que vai mudar mas a necessidade ela continua mesmo e tá ali e aí é muito importante a gente se conectar nisso e saber que formas diferentes de entregar uh, o que eu faço, eu preciso ter para poder atender e ganhar a preferência desse consumidor.
1: Foi muito bom, mesmo, esse esclarecimento, porque eu acho que gerava muitas dúvidas. Já que a gente tocou nesse assunto do consumidor, dessas mudanças que interferem no negócio devido ao comportamento do cliente, tem uma persona, né? Uma pessoa aí nesse elo que é extremamente importante neste estreitamento dessa relação marca versus cliente, que é o colaborador. Como ter equipes que respondam com agilidade e resiliência o que o mercado pede? Acho que ter este relacionamento mais empático, não só com o cliente, né? não só com o consumidor, mas com o seu funcionário, eu acho que ele é extremamente importante. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o que você ouviu desse assunto lá na NRF.
0: Isso é interessante, né, cara, a tua pergunta, porque fazia muito tempo que eu não via na NRF tanto espaço para falar de pessoas. O ano passado, na NR 2020, isso já, já começou um pouco, mas esse ano realmente se tornou muito forte. Por quê? Porque durante a pandemia, por exemplo, em uma das palestras foi, foi apresentado que durante a pandemia, 46% da força de trabalho americana, de pessoas que trabalham, que estão empregadas, sofreram ou de ansiedade ou de depressão. É, então isso é um dado, imagina, 46% dos trabalhadores nos Estados Unidos sofreram durante a pandemia de ansiedade ou depressão. Então se você que tem um negócio não olha um pouco ou muito, melhor se falando, para a sua equipe, tenho certeza que essas coisas vão passar desapercebidas e sem ter pessoas, sem ter as pessoas bem é muito difícil entregar com qualidade, é muito difícil se manter competitivo, é muito difícil melhorar resultados. Então é fundamental, e aí é o aspecto né, de ter pessoas, a gente fala muito em Customer Experience, né, da experiência do, do consumidor, mas tem a Employee Experience, que é a experiência do colaborador, a experiência do funcionário. E isso passa não só desde lá da contratação, né, mas passa pelos treinamentos, mas passa também pelo dia a dia. E em momentos difíceis de tanta pressão como esses que a gente vem passando ainda, por, por que pressão? por causa das incertezas. Será que a vacina vai chegar? Será que essa doença vai chegar alguém da minha família? As pessoas que infelizmente perderam entes queridos ou conhecidos, pessoas que perderam trabalho, ou seja, impactou a vida de muita gente. E isso, seja por pessoas próximas ou na própria família ou a própria pessoa sofrendo, isso gera muito impacto. E esse impacto é através de ansiedade, através de depressão. Então, como é que eu consigo entregar um trabalho bem feito se eu tô ansioso demais ou se eu tô com sintomas de depressão e aí cabe a empresa olhar para isso e aí surgiu um termo cara esse ano bem interessante que é o termo de sustentabilidade humana e a sustentabilidade humana é exatamente você olhar para os seus olhar para as pessoas que é um ativo tão importante de um negócio e cada vez mais importante de um negócio e olhar que tipo de apoio e suporte eles estão precisando para poder diminuir essa ansiedade, para poder tratar uma possível depressão. Então, isso é fundamental. A gente só pode falar em engajamento, em resultado, em comprometimento se a gente tiver esse cuidado primeiro.
1: Fantástico, Fred! A gente realmente precisa ter um eterno aprendiz. Com mais ênfase em gestão de pessoas, quais são as principais lições que a liderança teve neste período pandêmico que deve ecoar aí por muito tempo na gestão de pessoas e que talvez o líder precise olhar para si, revisitar alguns pontos, desconstruir outros, desaprender para aprender novas maneiras de desenvolver as suas respectivas equipes?
0: O cara, para mim, né? Legal lembrando aí a quem está nos ouvindo, a gente está falando aqui de aceleração de pendências e, e que eterna pendência é essa chamada pessoas, né? O meu grande amigo, o guru Adi Sayani, sempre falou isso: atendimento é pendência para o resto da vida. ou seja, você tem que cuidar como se você nunca tivesse resolvido e pessoas é assim. A gente não pode descuidar da nossa, da nossa gente, do nosso time. Isso tem que ser prioridade na estratégia do negócio. E não foi diferente na NRF desse ano. Eu me lembro de uma de uma frase do CEO da Lowes A Louz é uma, uma grande rede de material de construção lá, concorrente da Home Depot. E ele falou que a empresa é a soma dos seus funcionários. Aí, mais uma vez, o impacto da liderança. E como a liderança, suas decisões, suas escolhas e suas ações impactaram no resultado das empresas em 2020, nesse 2020 tão difícil então a liderança mais do que nunca foi chamada né, num momento de tanta pressão e é nessa hora que ela, ela precisa aparecer cuidando do que é importante e entre esses aspectos, as pessoas e aí mostrou e ficou muito claro o papel dessa liderança de como isso tem que ser tratado como prioridade sempre, Karen, e aí entre, entre os pontos, né, além desse de que a empresa é a soma dos seus funcionários, então eu tenho que ter um filtro na entrada e eu tenho que ter um cuidado para que depois que a pessoa está dentro da empresa, ela se integre muito rapidamente, ela se sinta parte, seja como, a, poxa, essa empresa é para mim, né, aqui é o lugar que eu me encontro. E isso parte também e passa por a gente saber olhar esses pontos do que é importante em cada um para ter as pessoas certas dentro da empresa. E aí, em relação à liderança, que aspectos foram falados na NRF que eu, que eu julgo serem importantes na característica do líder que vai levar o seu negócio daqui para frente, para que ele tenha ainda mais futuro? Lembrando, é a empresa do agora, porque o cliente já está no momento presente, e a empresa do futuro. É aquele líder um que antecipa tendências ou seja não espera a tendência virar pendência como a gente falou aqui né? então essa é a primeira característica o líder você dá uma olhada a gente vai ter aqui quatro episódios muito bacanas para você encher seu tanque beleza mas aí o que você vai fazer tem que implementar tudo a minha resposta é claro que não você vai ver o que é que se encaixa na sua realidade e aquilo que é viável fazer e aquilo que você acredita que tem tudo a ver com o seu negócio com a sua região com a sua realidade com o seu consumidor e aí o que fizer sentido não espera todo mundo tá fazendo não espera virar pendência e você ser forçado a fazer então a primeira característica é antecipar tendências né então isso aí é, é fundamental porque até as empresas que desde 2010 vem investindo de alguma forma mas consistentemente no mundo digital ou sofreram menos ou até mesmo conseguiram ter bons resultados durante esse terrível tempo que a gente está vivendo de pandemia. Além de antecipação de tendências, outra característica bem interessante é o líder como um eterno estudante. Ou seja, esse momento tão único, tão diferente, tão ímpar, e muitos de nós nunca viveu algo parecido. Vale lembrar que em 2020, no ano passado, em janeiro, eu estava em Nova York e a gente estava cheio de boas perspectivas para o ano. E de uma hora para outra aconteceu essa terrível pandemia. O que acontece é que muitas empresas tiveram que acelerar, como a gente vem falando aqui. E aí a liderança teve que aprender em tempo real como reagir, como implementar um projeto que estava ali, que eu já deveria ter sem pressão, mas feito um cronograma, levantado todas as informações para colocá-lo em prática. Então, a gente teve que aprender em tempo real sobre protocolos de bioprevenção, como manter o negócio seguro, como cuidar das pessoas, melhor ainda em tempos, em tempos difíceis. Então, a liderança como eterno estudante. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, antecipação de tendência. O segundo ponto, o eterno estudante. Né? Mais uma vez, não é novidade porque a gente vem desde a filosofia oriental quando a gente fala do mente de principiante, né? O beginner's mind, a mente lá de quem está sempre eterno curioso, estudando sempre, porque o mundo ele está evoluindo. E eu preciso estar próximo ali para poder acompanhar essa evolução do mundo. Quando eu falo o mundo, eu falo o mundo dos fornecedores, o mundo dos clientes, o mundo dos concorrentes, o meu mercado, a minha indústria. O que, que tem de novidade? O que que eu ainda não sei? Por exemplo, eu estava falando que eu sou head de gente lá na credere. Ao entrar na, na credere, eu tive que aprender termos de startup, o mundo da startup. Tenho que estudar isso. Estou estudando. Tenho que estudar funil de vendas para ser um business partner da turma de vendas. Ou seja a gente não pode parar de estudar para poder acompanhar todo esse movimento então segundo ponto ser um eterno estudante o terceiro ponto que também é importante e isso é fundamental em momentos como esse é tornar o complexo simples simplificar as coisas complexas para dentro da empresa e para o cliente simplificar o processo de compra simplificar o processo de atendimento simplificar o processo de entrega simplificar o processo de devolução só que o bom líder, ele torna o complexo simples, na forma de comunicar, na forma de fazer, mas sem deixar de lado a complexidade das coisas, porque tornar as coisas simples, torna a nossa vida mais complexa, então não é dizer assim, ah, tudo é muito simples, não, é complexo, mas a grande habilidade do líder é tornar o complexo simples, para tornar mais palatável, mais digerível, mais, inclusive, aspiracional, né, na hora que eu consigo fazer com que as pessoas aspirem algo que parece ser difícil, seja num treinamento, aí no seu posto, para a equipe, né? um tema complexo, a forma como você apresenta, ou seja, a liderança transforma o complexo em simples, isso é muito importante. Então vamos lá, só recapitulando para você estar tá aí não se perder e tomar nota para poder depois ver no seu mapa o que, é que vale a pena você implementar para você ir zerando suas pendências. O que é, que é pendência para você aí também? Então, antecipar tendências, mente de principiante, ou seja, ser um eterno estudante, simplificar o complexo e o quarto ponto é a humildade na né? humildade é para saber que a gente tem que se unir a outras pessoas parceiros chama a turma para poder juntos olhar os problemas com mais amplitude com mais diversidade e poder ter soluções melhores né não ficar só a gente tentando resolver aquele problema então essa humildade é para chamar a turma então isso é fundamental então para mim Karen de tudo que eu vi sobre liderança eu acho que resume nesses pontos características importantes líder daqui pra frente.
1: Ok, Fred, então assim, ouvindo você, significa que novo mundo, novas habilidades, novo time, né, de planejar o um negócio. Mais do que ideias, é necessárias ações, quer dizer, começar, sair desse modo planejamento. Até porque tem muita gente que só fica no gerúndio, né? Planejando, pensando, e o mercado não tem mais espaço, senão a gente fica pra trás. Mas ter esse cuidado, saber que a rapidez não é sair copiando o que o outro tá fazendo. Até porque você precisa identificar aquilo que funciona pra você. E aí? Fred, passa para gente a sua percepção deste ponto de vista.
0: Não, isso faz todo sentido, Karen. Porque não confundir agilidade com pressa. Uma das coisas que a gente mais viu na, na NRF é a questão da mentalidade ágil. É preciso ter nas empresas. Mas não confundir essa agilidade com pressa. Qual a diferença? Pressa, eu quero chegar rápido num lugar e aí eu fico procurando atalhos e eu fico queimando etapas e tem coisas que não dá para queimar etapas. Agilidade é ter um método de trabalho que te permita passar pelas etapas sem queimar nenhuma delas e chegar ao ponto que você precisa no menor tempo com mais qualidade possível. Essa é a diferença de agilidade para pressa, porque essa pressa, eu falo muito isso no meu, no meu terceiro livro, o Cura Empresarial, pressa, pressão, depressão. É uma coisa que eu gosto muito de falar, então a gente acaba nos colocando uma pressão que nos força a ser muito apressado, que nos faz fazer as coisas de qualquer jeito, o resultado não sai. E aí eu fico em depressão pelo resultado não ter saído. Então, a agilidade, eu utilizo métodos ágeis de desenvolvimento, de relacionamento, design thinking, um monte de métodos que tem aí, que estão dentro da filosofia ágil, para fazer as etapas que precisam ser feitas para chegar no menor tempo possível. E é interessante falar sobre isso porque, voltando à NRF 2020, eu estava assistindo a palestra do Kevin Johnson, que é o CEO da Starbucks, e ele falando, e todo mundo ficou abismado, porque o projeto da Starbucks para 2021, que é esse ano que nós estamos agora, era que todos os projetos dele tivessem início e fossem implementados em 100 dias. Quando ele falou isso, 100 dias da ideia para a ação todo mundo diz, ah, que isso? Só 100 dias? Aí a gente entra numa pandemia e 100 dias passa a ser muito tempo. Tudo isso, 100 dias, olha como muda. E como é importante a gente estar atento à, à mudança, tem coisas que durante momentos um momento de pressão como esse que a gente vive, 100 dias é muita coisa. Então, por isso é importante beber ali na mentalidade da, ágil das startups, de um mínimo produto viável. em vez de pensar no perfeito, pensa no feito. O que é o mínimo necessário que eu preciso para colocar essa ideia em prática, para que o próprio cliente valide essa ideia. Se der certo, aí eu vou melhorando ela. Se não der certo, eu vejo se foi problema de implementação ou se aquela ideia realmente não faz sentido dentro do meu posto de serviços, por exemplo. Então, eu deixo de fazer. O que não pode é exatamente o que você falou, cara. Fica ali planejando, planejando, planejando e espera um momento onde você é pressionado a fazer. E aí você tende a buscar aí um atalho ou copiar de algum lugar e fazer, E lembrando, né varejo, serviço, isso não tem fórmula mágica, não tem receita. O que funciona para o posto ali, do outro lado, talvez não funcione no seu posto. Então você tem que olhar muito para dentro, ver o que é que funciona para você, e principalmente baseado nos valores do seu negócio, na sua intenção, no seu propósito e no tipo de experiência que você quer que o seu consumidor tenha toda vez que ele visitar o seu posto de serviços ou toda vez que ele entrar em contato, tiver uma experiência de consumo ou alguma interação com alguém do seu posto de serviço. Então é fundamental né, a gente olhar essa questão da agilidade, mas dentro de um processo para entregar ali um mínimo produto viável que seja testado, validado e siga em frente para a partir daí você poder investir um pouco mais depois que você tem um mínimo de validação. E a melhor pessoa para validar qualquer ideia que você tem, meu amigo, é o seu cliente. Então, por isso que é importante, ao invés de passar um ano planejando, quando você botar a ideia em prática, pode ser que o problema já tenha mudado, pode ser que o problema tenha ficado maior, esse problema já tenha sido resolvido por um concorrente seu. Então, é muito melhor você, em menos tempo, Pega o mínimo necessário, não precisa ser o projeto todo, pega uma parte dele que já atende, que você já consegue validar, você tem menos tempo, menos energia, menos dinheiro investido ali, coloca para funcionar, o cliente valida e aí você vai, já com a validação do cliente, construindo com ele esse projeto. Então, isso tem muito a ver com, com o método ágil, tem a ver com ser ágil, é colocar ouvir o cliente, ouvir a equipe e colocar o mais rápido possível dentro de um método ágil, aquela ideia em prática, em ação, porque só agindo é que a gente tem o resultado necessário. Enquanto a é ideia é só hipótese, né?
1: Finalizando a primeira parte desse tema, né? Da NRF, adorei o nosso papo e você trouxe muitos insights. É perceptível que a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para discutir, muita coisa para levar para o nosso ouvinte, nosso revendedor. Já vimos que os conteúdos da feira foram extremamente ricos e eu queria ouvir de você o que, que nós vamos abordar no próximo episódio.
0: Legal, Karen. Para mim foi muito bom participar desse nosso primeiro episódio. né? Lembrando aí, você que está nos ouvindo, serão quatro episódios dedicados a essa grande feira. Então, você que gosta de saber o que está acontecendo e que pode ajudar o seu negócio a ter mais e melhores resultados, então se liga. O próximo episódio, a gente vai falar de um dos legados dessa, dessa pandemia e um dos pontos que são resultado dessa aceleração de pendências é exatamente a aceleração digital. Então, se você quer saber que pontos foram acelerados digitalmente, então se liga aí no próximo episódio. Posso dizer para você está imperdível.
1: Então é isso. Fechamos o tema por hoje. Obrigada por sua audiência. Fique atento, fique atenta aos próximos episódios porque vai ser massa, como diz o Fred. E nos encontramos na próxima semana, mas não se esqueça que diariamente disponibilizamos em nosso canal do Telegram conteúdos para o seu negócio, que é o posto de serviços. Porque você já sabe que conhecer o mercado de combustíveis é o nosso dever, mas entender o negócio do revendedor é o nosso diferencial. Grande abraço e até a próxima semana. Tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio,